0: Sejam bem-vindos à segunda edição do podcast do Bola Amarela, estamos cá para falar da atualidade da semana e impõe-se naturalmente um comentário àquilo que se tem passado nesta uh, primeira semana do Open da Austrália. Felizmente este podcast não tem imagem, não conseguem ver as nossas olheiras que vão até aos pés, porque de facto tem sido uma semana dura no que diz respeito a dormir... Uh, estou de novo, eu, José Morgado, aqui com o Nuno Chaves, o mesmo elenco do, do, do primeiro episódio do podcast na semana passada e o que eu te começo por perguntar, Nuno, é se estás a gostar do Open da Austrália. O que é que tens achado daquilo que tens visto?
1: Uh, Tirando a questão da, das olheiras, estou, estou, estou a adorar. Uh, até ao um momento, e começando aqui pela, pela competição masculina, uh, para já, uh, ao nível dos principais favoritos, Uh, não, não há assim grandes surpresas. O, o Djokovic, para mim, uh, depois desta primeira semana, continua a ser de longe o, o principal favorito, uh, continua numa forma incrível. Ainda mais, não né? Sim, se calhar ainda acentuou mais esse favoritismo. Uh, o Nadal também está muito bem, como eu esperava. Se calhar ainda, ali com o Pablo Carreiro Busta poderia ter sido um bocadinho mais testado, mas uh, ganhou facilmente. Uh, e o Federer, uh, muito bem nas duas primeiras rondas. Uh, agora, na, especialmente na terceira ronda com o Milman, ele ainda hoje deve estar a, a questionar como é que conseguiu é que ganhar aquele jogo. Uh, e depois ganhou também o Fuksovic com maior ou menor dificuldade, que era o esperado. Uh, portanto, ao nível do, dos principais favoritos, tudo normal... Uh, achava que o Zverev nesta altura já, já estivesse eliminado não aconteceu, já estão nomes... É, ainda não perdeu o único tá está, está-me está -me a surpreender bastante já foram por outro lado nomes como o Otisipas que eu uh, esperava que chegasse bastante mais longe uh, e depois também fazendo aqui muito de uma forma geral o Berrettini ser o primeiro top 10 a cair também é algo que não surpreende assim por aí além é talvez, além de ser o jogador com menos nome de, do top 10 não, não tem também assim um jogo que uma pessoa diga que possa ser um candidato a chegar Fim, muito longe. e
0: era uma incógnita, porque ele não tinha jogado antes do torneio, ou seja, vinha de, de vinha lesão, de malzão, exatamente. não jogou ITP Cup, e, na verdade seja dito, ele acaba por perder em 5 sets, <coughs> com um jogador que já está nos quartos final, que é o Tennis Sandgren. seja,
1: é, é a casa dele, o Australiano, sempre. para começa a
0: revelar-se uma casa dele. Exatamente, portanto, o Tennis Sandgren está nos quartos final, é uma das surpresas, já, já falaremos um bocadinho mais dele daqui a pouco, quando analisarmos os jogadores que ainda estão em prova, mas... Uh, sim, nós falámos aqui a semana passada sobre quem seriam os primeiros uh, jogadores do top 10 a cair, nós apostámos na, uh, no Zverev uhum. os dois, uh, falhámos e o Zverev não só não perdeu como está a jogar muito bem uh, uh, e é curioso porque, porque ele diz que está a jogar bem porque sente que a atenção não está tão em cima dele e que ao contrário do que acontecia, por exemplo, no ano passado por esta altura, agora há uma série de outros jovens que estão a jogar que estão a jogar muito, muito melhor do que ele, ou que sim, estavam a jogar muito sim, melhor sim, sim. do que ele, e as atenções dividem-se um pouco. E é, e é curioso, porque o, o Sacha o Sasha Zverev tem um bocado de má fama, até junto às vezes alguns adeptos pensam que ele é arrogante, mas ele dá para mim, as, das conferências de imprensa, mais interessantes. E ele, sem pudor nenhum, disse que para ele é ótimo que o Tsitsipas e o Medvedev tenham bons resultados porque isso ajuda também não só ele a acreditar que também pode fazer o mesmo, como também lhe retira um bocadinho de pressão de cima para ele poder jogar melhor. E, de facto, Sim, para já está, está é um dos jogadores em forma. E vai jogar com o Andrei Rublev eh, na, nos oitavos de ou seja, na madrugada, na madrugada que se segue, na madrugada de segunda-feira, já será ali ao início da manhã, e vai ser um dos muito bons encontros que... Que, que vamos acompanhar. Em relação acho, ao... Já
1: agora, achas que a invencibilidade do Rublev vai acabar aí?
0: Eu tenho algumas dúvidas. Eu acho que se o Zverev jogar como tem jogado, tem pode-se ganhar, até porque ele nunca perdeu o único set com o Rublev, uh, ganhou-lhe sempre, mas nunca se defrontaram, obviamente, no contexto atual. São dois uh, grandes amigos, eles jogaram um par, aliás, penso que foram vice-campeões do torneio de juniors do Open da Austrália para aí em 2013, quando quando se jogava o circuito de júnior em conjunto e eram os dois muito bons júniores. Depois o Sasha deu um salto mais cedo para para um estatuto top 10 e top 5 e até top 3 que sabemos, mas o Rublev está neste momento em grande forma. Agora, é, é engraçado porque o, o tanto o Zverev como o Rublev têm dois quartos de final em torneios do Grand Slam, portanto também não se pode dizer que o Sasha por estar há mais, mais tempo no topo cheguei a estes torneios e tenha vantagem face ao Rublev, que está em melhor forma atualmente mas vai ser um encontro interessante porque uh, estando o Rublev mais embalado o Sacha Zverev está a jogar muito bem e vamos lá ver porque uh, também pode começar a pesar nas pernas do Rublev já a ir no décimo, uh, penso que terceiro encontro para aí em 20 dias neste ano em países diferentes vamos lá ver se não vai pesar, só em relação à, à, competição, à competição masculina penso que, como dizias, a grande surpresa uh, foi a eliminação do Stefanos Paz. agora também é preciso ver contra quem é que ele perdeu, perdeu com um jogador Sim. que também já foi finalista de grande Slam, número 3 do e, mundo. E que
1: joga sempre muito bem na Austrália.
0: Sim, Milos Raonic hoje apurou-se para, para os quartos de final, pela quinta vez é curioso porque ele uh, tem grandes resultados na Austrália, como dizem é o melhor grande Slam dele em termos de consistência porque ele, uh, o melhor na verdade Sim, é o Wimbledon é onde foi finalista uma vez e semifinalista, outra ele aqui já foi semifinalista uma vez e está pela quinta vez nos quartos de final. É o torneio do Grand Slam onde ele vai mais vezes aos quartos, por exemplo. No US Open nunca foi nenhum, é engraçado. Mas ainda não perdeu um único set, O e, e se dizer está a jogar muito bem, está, está a jogar muito bem, a servir muito bem. Sim. Ele hoje nos oitavos de final contra o Tsitsipas fez 35 ases. praticamente que é varreu. só o finalista de 2018. Sim, de 2018. exatamente. E que, tinha, e que tinha vencido um top 10, o Roberto Bautista Agut na ronda anterior, portanto, outro dos top 10 caiu, Exatamente. basicamente. A derrota do Roberto Bautista com o Silić também não é propriamente uma grande surpresa, foi uma vingança da vitória do Roberto contra o Marin o ano passado aqui neste mesmo torneio, nos oitavos de final. A do Tsitsipas é um pouco surpresa pela forma como ele nem sequer teve a mínima hipótese. Ele foi sempre inferior no jogo e houve uma certa sensação de impotência.
1: Ele próprio disse que se sentiu estúpido é a responder aos serviços do, do Milos Raonic.
0: É, nunca se tinham de frontar. ele diz que a experiência mais semelhante que teve foi de o Wisner, e também não foi boa, porque na única vez que jogaram ele perdeu, uh, e talvez seja uma das coisas que o Stefanos tem a melhorar, é jogar contra estes grandes servidores e perceber a dinâmica que é ter de gerir ali determinadas situações do jogo, muitas vezes passa-se grande parte do jogo a ver eles servirem bem, e depois nos momentos importantes tem de estar alto, e a verdade é que o Raul foi mais consistente também nesses, nesses momentos importantes. De resto, para além de já teres falado do, do Big Tree e da questão uh, do, do Roger Federer, é, é importante perceber também que o Federer não parece nada confortável com as condições de jogo. Especialmente em sessão uh, noturna. Sim, ele jogou três encontros seguidos em São noturna. No primeiro ganhou facilmente, mas também porque praticamente não teve oposição. O Crainovites fez muitos erros na segunda ronda. Depois contra o John Millman, é um adversário que ele estranhamente não se encaixa muito bem. E ele dizia que... Uh, o Milman não é conhecido por servir muito bem, mas eu tenho muitas dificuldades em quebrar-lhe o serviço, e é verdade, o serviço dele criou-lhe criou muitas dificuldades e ele dominou completamente o jogo de fundo do campo, o que não deixa de ser surpreendente. E o Federer, tal como no US Open, quando ele perdeu com, com o Milman há ano e meio, uh, ele tentou entrar muito naquele jogo de guerra de fundo do campo, uh, entrar nas diagonais, bater muito profundo, e aí o Milman é melhor. Depois, às tantas, ele conseguiu ali colocar um bocadinho ainda mais de peso de bola no quinto set e ter alguma sorte, evidente, no, no tie-break. Quando as coisas apertaram, o Federer conseguiu levar o seu nível de jogo e o Milman cometeu um ou dois erros Sim. que acabaram por ser, por ser fatais. Fora o Big 3, o Daniel Medvedev também ainda só, ainda só perdeu um set e na primeira ronda contra o Francis Tiafou. Uh, vamos ver como é que ele vai jogar contra o Vavrinca vai ser um, um jogo espetacular aliás hoje os jogos para quem está a ouvir daqui a pouco a jornada já vai começar daqui a algumas horas uh, todos os jogos masculinos são incríveis o T Dominic Tim que também está a jogar bem ainda que com alguns sets perdidos pelo caminho uh, está, vai jogar com o Guelman Fiz que também está a fazer uma boa primeira semana que também não se esperava muito dele porque ele não jogou particularmente bem na ATP Cup e, como já referimos, teremos esse duelo entre o Zverev e o, e o, e o Roblev para além, então, do Vavrinka Medvedev, para não falar, obviamente, daquilo que é o Prato Forte, <risos> e a te perguntar o que é que achas que vai acontecer nesse jogo entre o Rafael Nadal e o Nick Kyrgios, é o jogo mais aguardado Sim, da semana. É, no,
1: há uma semana nós falávamos da possibilidade de ter esse jogo, vai mesmo acontecer. Uh, estou muito, muito, muito curioso relativamente ao ao desenlace de, desse jogo uh, para mim o Nadal obviamente, até por, por, todo, por toda a história não é preciso estar aqui a dizer uh, é favorito uh, agora isto também depende muito do, do nível do, do Nick Kyrgios e daquilo que, da mentalidade que ele uh, colocar em campo, estou com alguma expectativa e, também. Do físico, é? e do, era isso que eu ia dizer relativamente ao, ao estado físico dele, que teve uma maratona com o Keren Kachanov Uh, se o serviço dele estiver naqueles dias uh, inspirados, acredito que sim. pode ser um jogo de 4-5 sets. Ainda é para mais. Uh, também a questão: ele na Rod Laver Arena não é propriamente um jogador que, que se dê muito bem, ele prefere jogar na, 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 na Melbourne, Melbourne Arena. Na Melbourne Arena. Uh, agora o Nadal também ainda não foi verdadeiramente testado. Uh, e por isso também não consigo dizer que ele é claramente favorito, uh, porque sabemos que o Kyrgios é um jogador que vive destes encontros, uh, ainda para mais quando do outro lado da rede está um jogador que ele não aprecia uh, particularmente, sim. aliás é, é algo mútuo, uh, mas sim, acho que o Nadal é favorito e, e com maior ou menor dificuldade acho que vai acabar por ganhar.
0: Sim, acho que vai ser um acontecimento importante porque, como dizias, o Rafa não só não foi testado, como na verdade ele, só, para mim, só fez um jogo convincente toda a época e foi este jogo com o Pablo Carrinho Augusto. É certo que o Pablo jogou pouco, xinho, mas o Nadal jogou muito. Uh, jogou muito, muito bem, uh, batendo à direita e servindo como eu não tinha visto esta época, muito acima daquilo que tinha feito. Ele fez. Uh, umas duas primeiras rondas um bocadinho sofríveis, especialmente com o Del Boni eu penso que ele desperdiçou Os 17 breakpoints, que é o segundo jogo da carreira dele com mais breakpoints desperdiçados, o que não é muito normal no Rafa, e toda a prestação dele na típica Pickup deixou muitas dúvidas, uma intensidade um bocadinho abaixo, a bola muito curta, face aquilo que é normal, também não servindo particularmente bem, então esse Nadal diante do Quirios eu diria que corria mais riscos do que aquele nadal que eu vi uh, contra o Carrinho Busto, um bocadinho mais autoritário. Por outro lado, é isso que dizes, uh, Niquírios nunca se sabe muito bem o que é que ele vai fazer, agora eu penso que ele vai aparecer altamente motivado, fisicamente é uma grande incógnita, mas ele obviamente também não vai entrar em grandes trocas de bola, portanto vai tentar encurtar, encurtar os pontos ao máximo, agora vai precisar obviamente que aquele ombro não esteja muito dourido para o serviço andar, e ele tem tido muitos problemas no ombro, no cotovelo, agora eu acho que este último encontro com o Kachanov, para mim foi dos encontros... É, uh,
1: talvez o melhor encontro. Sim,
0: de... o melhor encontro do torneio, sim, mas dos encontros mais impressionantes que eu já vi o Nick querer jogar na carreira, e ele já derrotou todos os grandes jogadores, mas acho que este encontro diz muito mais sobre ele, uh, ou, é, ou, terá, ou pode ter muito mais importância para o desenvolvimento da carreira dele do que derrotar pontualmente o Djokovic ou o Nadal, e depois isso não ter sequência. Ele aqui uh, estava a ganhar um encontro facilmente, escapou-lhe das mãos uma vez, duas vezes, ele teve a capacidade de ir buscá-lo, e ali, no, estando até mini break abaixo, no, com, 8, 7, no é, exatamente, com 8, 7 e dois serviços para o, para o Caixa Nova, ele foi capaz de, de ir buscar, de ir buscar o, o encontro. Vamos ver, acho, acho que obviamente tem muito a ver, vai ter muito a ver com a, a versão do Kyrios que aparecer. Eles defrontaram-se duas vezes em torneios do Grand Slam, mas foram as duas em Wimbledon. O Kyrgios ganhou a primeira quando tinha só 19 anos em Wimbledon, 2015, oitavas de final. O ano passado jogaram naquele encontro muito uh, guardado em Wimbledon, 4 uh, sets, muito equilibrado. Sim. Mas eu acho que o Nadal aí estava a jogar muitíssimo bem. O Kyrgios também fez um bom encontro, aliás foi um ótimo encontro. Mas o Nadal aí estava a jogar muito, muito, muito bem. Vinha do título em Roland Garros e ele jogou muito bem em todo esse torneio do Wimbledon até perder com o Federer. Aqui acho que é um bocadinho mais difícil de prever aquilo que vai acontecer, mas vai ser certamente bom. De qualquer das formas, uh, há pouco falávamos dos de, 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 de jogadores que já estão apurados, entretanto falámos dos encontros do oitavo final que faltam. Nos quartos final temos então o Novak Djokovic diante do Milos Ronic, e o Roger Federer contra o Tennis Sandgren. Achas que vai haver maneira de não haver essa meia-final entre o Federer e o Djokovic, só depois do Federer ter ganho daquela forma o Milman. Ele agora está a salvo para pelo menos chegar até esse encontro de ou vai outros. Acho
1: que esse jogo, épico jogo, que certamente será, acho que vai acontecer, acho que é uma inevitabilidade. Um, o, apesar do Raonito estar a, a jogar muito, uh, do outro lado vai encontrar aquilo que para mim, e também para ti possivelmente, Sim. é o jogador que melhor responde ao serviço. Uh, então... eles jogaram
0: 9 vezes e o Mila só lhe ganhou um set Portanto, ajuda a perceber
1: uh, uh, ele aqui até admite que consiga ganhar um set apesar de achar muito difícil uh, mas com o, o nível que o Novak Djokovic tem demonstrado até aqui uh, acho que só se acontecer uma catástrofe é que ele não, não ganha uh, em relação ao, ao Federer com, com o tênis uh, o norte-americano está a jogar muito bem, é verdade mas o Federer é, é, tem mais do que a obrigação de, de ganhar este jogo. Acho que também uh, o vai ganhar. Uh, e depois, uh, acho que depois é uma questão de esperar entre, entre para ver o que, é que...
0: Entre os dois, é óbvio que nesta altura... O... O Djokovic, sim, o Djokovic parece, é favorita, parece, caso parece hoje, melhor. Sim. Agora, também é verdade que o Federer lhe ganhou em Londres, nas ATP Finals, ganhou-lhe bem, uma vitória categórica, e em Wimbledon, na final do Wimbledon, também sabemos que o Djokovic sim. ganhou, mas foi aquele encontro que se sabe, portanto, poderia também perfeitamente ter caído para o lado de Roger Federer. De qualquer das maneiras, será sem dúvida um encontro claro. bom e, a eu, acho, eu
1: acho que atualmente o, o, o Federer é um de, é, já está numa fase onde ele parece que quase que pode escolher os dias em onde Sim. decide se atua a um nível alto ou não. Por exemplo, recordando esse jogo, Sim. essa vitória do, do Federer com o Djokovic nos ATP Finals, ele faz, se calhar, a, a melhor exibição de 2019, Sim. uma das melhores, e depois, no jogo seguinte... Não com, teve nada a ver. Não teve nada a ver. Eu acho que... Sim, às vezes o meu corpo dele já não responde claro. da mesma forma. Mas acho que aqui pode ser interessante, pode ter uma palavra a dizer, apesar de isto só, se houver jogo. Se acontecer. Sim, sim, mas são outras conversas.
0: Pronto, em relação ao torneio feminino, falhámos <risos> uh,
1: completamente, mas pronto. Mas, mas tem... também já tínhamos dito que era, era possível que tênis Ténis feminino
0: no seu melhor, ou seja, nós, a semana passada, estivemos aqui a projetar uh, o campeão, a campeã. Uh, a maioria das uh, das nossas previsões, aliás, penso que há do, dois dos uh, colaboradores do Bola Amarela que apostaram na Barty, todos os outros apostaram na Serena e o Nuno apostou na Pliskova. Ora, a Serena e a Pliskova perderam na mesma ronda, a Serena foi vítima daquele dia louco que também teve a queda da campeã em título, da Naomi Osaka diante da, da Coco Golf que entretanto já perdeu mas que voltou a fazer uma semana um torneio impressionante chegando aos oitavos de final com 15 anos ela vai ser 51ª do ranking da WTA aos 15 anos com limitação de torneios é que estamos a falar não estamos a falar de quando a Martina Hingis e a Jennifer Capriati jogavam em que podiam jogar o calendário todo com profissionais aos 15 anos a Coco Golf não pode ela agora se já pode jogar em indian, Wells indian Wells. até fazer anos ela falou isso hoje depois de perder, mas a Serena perdeu, como dizias a semana passada, parece que acontece sempre alguma coisa e desta vez nem foi nada de especial, foi simplesmente ela teve um dia mau, muito lenta, não mexeu os pés, perdeu com a chinesa Wang Yang e curiosamente, quando parecia que tinha feito o mais difícil Que é sair de uma desvantagem de sete e break, um break E a adversária servir para ganhar em dois sets Chegou esse jogo sem sem sofrer nenhum break E sofre aí o break pela primeira vez Quando a Serena parecia que tinha passado pelo mais difícil O que acontece hoje em dia é que a maioria das suas adversárias Depois já entram no terceiro set A acreditar na mesma que podem ganhar E foi o que aconteceu com a chinesa Muito forte mentalmente e acabou por conseguir eliminar a Serena Williams. Ainda não é desta que a Serena consegue igualar o recorde da Margaret Court. E
1: vamos lá ver se... Há
0: quem diga que ela nunca vai igualar. Vamos lá uh, ver. Começa realmente é a ser... cada vez mais difícil. A parecer difícil porque ela uh, cada vez mais uh, sofre derrotas que noutros tempos não sofria. E a tua, a Carolina Pelisco, não, não perdeu nada.
1: Pronto, eu, eu, eu na altura disse que era uma, uma aposta arriscada, mas sentia que ela estava a jogar bem vinha de, e vinha de título. Uh, mesmo nas próprias duas rondas iniciais, uh, também parecia estar a jogar bem, mas uh, lá está, é, o, o ténis feminino é, é muito imprevisível. Se, por muito que estejam a jogar bem na ronda seguinte podem ir eliminadas apesar de neste Australian Open até pela primeira vez em 11, sim, 11 anos as 10 primeiras cabeças de série passaram, passaram todas as duas primeiras eliminatórias e parece que deu azar porque depois perderam quase todas na
0: terceira ronda <risos> é. mas, mas sim, tem um lote de jogadores interessantes ainda eu ia-te perguntar agora refeito como, é que isto, como isto está agora sobram 12 jogadores no quadro estamos a meio dos oitavos de final Uh, se tivesse agora que, que pôr o um nome punhas quem?
1: agora punha a Barty uh, acho que agora é é a principal favorito sim é, 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 jogar se, em casa num talvez em mundial. termos de ranking
0: eu por acaso não eu por acaso umas quantas antes dela eu é, se sim, tivesse sim. de apostar agora uh, colocava a Simona Halep ou a Angelique Kerber uh, são assim nomes um bocadinho sim. mais para mim a Simona é quem está a jogar melhor, todas as jogadoras, bem, se excluirmos a exibição absurda que a Muguruza fez contra a Sevitolina, uma coisa assim inacreditável, 31 é... Inas, a Muguruza, por exemplo, pode ser o nome eu, eu, que... eu sinceramente eu não tenho gostado muito de ver a Bart, e agora é evidente que ela é a número 1 no mundo e está a jogar em casa, mas depois se olharmos para o outro lado da moeda, nunca ganhou uma jogadora do top 10 num torneio do Grand Slam, Hoje, contra a Alison Risk, jogou-me bastante pouquinho sim. Ah, Totalmente o primeiro, sim. sim, fez 21 erros não forçados com a direita. só está, Ela está muito tensa. Acho que vai ter um jogo muito difícil com a Petra Kvitova. Agora, eu acho que entre a Halep, a Muguruza, a Kerber e a Kvitova, quatro campeões de Grand Slam, juntamente com a partida a 5. Acho que essas 5 são sim, as favoritas, sim. mas neste Se momento é possível. lá estar o ténis feminino. Uh, deixa sempre tudo imprevisível. Há uma série de jogadoras surpreendentes já nos quartos final, nomeadamente a Sofia Kannin, nem tanto, mas também, e a onze Jaber, primeira jogadora árabe da história a chegar uh, em estado de graça. às quartos de final, exatamente. Acabou Sim. com a carreira
1: da. De... Acabou, então, entre aspas. Que, com exato, com a é a Caroline de... Wozniak, de Caroline que foi, e foi Wozniak. também uma
0: das histórias da primeira semana, mas a onze Jaber acaba por ser um bom exemplo, porque bem sabemos. Uh, a diferença que a mulher árabe tem no enquadramento da sua sociedade e ver uma jogadora árabe uh, com as características que ela tem até com uma figura que não é a típica figura da atleta e ela está sempre a referir isso, mostrar que uma mulher com um aspecto perfeitamente normal mas com, com muito talento pode chegar ali e ganhar as melhores jogadores do mundo e chegar aos quartos de final é sem dúvida uma boa mensagem que ela já passou portanto apostas na Bart e eu se tiver de arriscar um nome eu vou uh, arriscar uh, Kerber. Vamos Kerber, ver se acerta é certo. Portanto, a Kerber mas, pode ser seu quarto grande Slam.
1: Tenho muita curiosidade em, em perceber como é que a Muguruza... Sim. Porque ela até aqui estava a jogar sem, sem pressão, acho eu. Da...
0: Sim, sim. Contra a sim. tinha pouca pressão. É preciso de relembrar que a Muguruza, como dizes, ela voltou com a Conchita Martinez e está... Um, e está com um novo enquadramento técnico a tentar recuperar um bocadinho a sua carreira. E a Muguruza é isto: é dois anos sem fazer nada e depois chega Depende. ali e ganha um grande sonho. Mas Pode ela tem, tem um,
1: um jogo que eu gosto muito de haver jogar muito ofensiva, sempre à procura de comandar o, o ponto. Uh, e estou genuinamente feliz de, de haver agora novamente jogar, a jogar bem, porque acho que ela é um daqueles nomes que. Faz falta a estar no, no topo do ténis. Vamos ver se durante esta temporada de 2020 uh, se vai conseguir uh, regressar ao, ao top 10. A jogar assim uh, é uma questão de tempo até chegar a essa elite. É curioso porque ela nem sequer, nem
0: sequer é cabeça de série e é engraçado porque de, quando ela ganhou o Wimbledon em 2017 ela tinha saído do top 10 recentemente depois de não conseguir defender o título em Roland Garros portanto ela parece que precisa sempre de bater no fundo para depois subir. Só para concluir a primeira semana do de, de, de Open da Austrália e ia-te perguntar se em relação... Obviamente, a participação do João Sousa acabou por se confirmar um bocadinho aquilo que nós temíamos, que é ele não estar não, ainda não em está. condições...
1: Notou-se que não, que não estava ao, ao seu melhor nível, ainda uh, algo limitado daqueles problemas físicos. Uh, foi pena, porque em condições normais, eu acho que o João Sousa tem mais do que ténis para, para derrotar o Delbonis. Ainda para mais, depois de termos, como já falámos aqui, uh, que o Nadal, uh, nessa segunda ronda... Uh, não esteve também aquele nível a que já nos habituou quem sabe se não digo para fazer uma surpresa sim, mas, mas teria quem sabe um ganhar, um, um, ou ganhar um setzinho quem o sabe? melhor João Sousa sem dúvida sim, foi, foi foi pena mas é algo que não que não surpreende por aquilo que já que já tínhamos falado
0: sim, o João avisou que não iria chegar a 100% ao início da época e de <coughs> facto não chegou, vamos acreditar que ele já em Fevereiro vai estar a seu melhor nível, vai jogar muitos torneios um, a começar pelo ATP 250 de Montpellier, logo na semana a seguir, ao Open da Austrália. Também falando um bocadinho de, para além de nós não termos conseguido em Portugal nenhuma vitória no Open da Austrália, as coisas também não correram nada bem aos tenistas brasileiros, nem tanto o Tiago Monteiro, que fez um belo jogo contra o John Isner, perdeu em quatro tiebreaks ganhou um dos tie perdeu os outros três jogou muito bem. Fiz mais do que se esperava. Sim, do que se esperava, que se, talvez, se sem dúvida, protegendo muito bem o seu serviço, fazendo um bom jogo. E mas muito boa
1: atitude. É,
0: isso ele tem sempre, mas contra o Isner... Contra o Isner é complicado. Mas não foi, de facto, uma boa semana para o ténis brasileiro, porque depois também, na variante de pares, o Marcelo Melo e o Bruno Soares perderam cedo. O Marcelo Melo e o Lucas Kubot perderam na segunda ronda. O Bruno <coughs> com o Mate Pavic perderam este domingo, nos oitavos de final, de forma algo surpreendente, depois de terem metros points, com uma dupla wildcard australiana. E, um, e também um, um, perderam em pares mistos nas duas... Um, Uh, na segunda ronda tanto um como o outro e até tinha, o Bruno era o segundo cabeça de série, Sim. com a Nicole Melichars, se não estou em erro uh, ou seja, as coisas não correram particularmente bem o Marcelo Melo jogou com a Bárbara Strickova para além disso, uh, o melhor deles todos até acabou por ser uma, uma senhora, a Luisa Stefani jogou a variante de pares também no Open da Austrália e também perdeu nos oitavos final contra ele e e a Gabriela Dabrowski o tênis brasileiro passando para, para o, o próximo tema nós vamos aqui introduzir agora todas as semanas aquilo que para nós uh, foi o melhor e o pior da semana enfim, eu uh, tenho, tenho dois piores mas penso que o primeiro partilhamos Sim. que é esta questão de, do João Sousa brasileiro o Feijão exatamente ter sido irradiado do tênis uh, devido a ter-se a ter provado que ele corrompeu uma série de jogos vendeu uma série de jogos é um problema é uma, que o ténis enfrenta cada vez é uma mais. Pena, na,
1: na, especialmente no, nos jogadores que estão em rankings mais, mais inferiores. Uh, ele vai, vai recorrer. Diz que vai recorrer, mas acho que não, 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 há muito volta, não há grande volta a dar. Dificilmente. Uh, sim. Sim. Uh, para se tomar uma decisão destas é porque há... Calculo eu, que é, tenho de existir provas concretas. Uh, é uma pena. Não, estes assuntos geralmente nem sei sempre muito bem aquilo que dizer é só mesmo de lamentar porque é, é mau para, para o ténis é mau para o desporto e essencialmente é mau para ele que o nome dele fica claro. fica manchado mas, mas pronto e o ténis brasileiro também
0: sim, ele foi acusado de vender jogos em uma série de torneios diferentes torneios Challenger e Futures foi ainda acusado de não ter denunciado abordagens, de ter tentado eliminar provas Uh, e de ter tentado também coagir outros atletas a ajudarem nos seus esquemas. disse que ele tentou uh, inicialmente defender, estava suspenso preventivamente, mas a decisão, entretanto, foi tomada por um tribunal independente e o que ele agora fez foi recorrer para um outro tribunal de maneira a tentar... Uh,
1: um milagre, quase.
0: Salvar a sua carreira, eu penso que ele terá algumas dificuldades, enfim. Uh, Aprovar-se, obviamente, tudo aquilo que ele, pelo qual ele foi condenado... Eu diria que... Enfim, a beleza do desporto é, é que tudo aquilo que a gente vê é verdade. Claro. É que é, 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 costuma dizer-se que é o melhor reality show. As pessoas gostam do de desporto porque o que estão a ver em direto é exatamente aquilo que se passa. E o que estes jogadores que vendem jogos fazem é adulterar a verdade. E, portanto, eu penso que a julgar-se julgar provado tudo aquilo que ele fez... Claro, infelizmente para ele ele não tem lugar no desporto e há de ter que procurar outra coisa mais interessante para fazer para fazer com a sua vida outra coisa para pior da semana introduzindo aqui uh, uma coisa de última hora penso que concordarás que é a questão da lesão do Juan Martín Del que
1: continua com dores e vai voltar a ser operado hum. é... Como é que eu ia dizer, há, há, como tu, isto é uma expressão que tu tens muito, há pessoas com azar e depois há o Romartim del Potro, que é, é algo, é inexplicável o, o azar que este Sim. rapaz tem. Uh, são lesões atrás de lesões, quando parece que está outra vez a entrar nos eixos, a coisa volta a descambar e eu, por, por natureza, sou uma pessoa otimista, mas acho que mais dia, menos dia, ele vai acabar por, por desistir, por desistir é. porque... É muito, muito complicado, então mentalmente uh, é super desgastante. Uh, ele também já tem 31 anos. 31 sim, 31, sim. 31 anos. Uh, acho que vai haver uma altura que ele vai dizer basta. Vamos ver se não vai ser com depois desta operação. Eu espero que não, porque é daqueles jogadores que toda a gente uh, quer ver saudável e ao mais alto nível, mas que está muito complicado, está. Sim, fazendo uma retrospectiva,
0: ele não a se. <coughs> De forma até bem. Até foi o encontro que eu, que eu comentei na televisão, de forma até bem ridícula, porque ele caiu em cima do joelho uma queda aparentemente inofensiva, partiu, partiu um osso ali da rótula, não sei exatamente se descolou, se partiu na altura do joelho direito, esteve afastado seis meses, voltou sem ser operado, voltou bem, na terra batida, Sim. ou seja. Uh, jogou bem em Roland Garrosso, jogou as oitavas de final, uhum. estava a jogar bem em relva e no primeiro encontro de relva que ele faz ganha o Dani Shapovalov no Queen's Club. Eu também comentei esse jogo, portanto, se calhar a culpa é minha. Uh, e ele dá uma pequena escorregadela no penúltimo ponto do encontro, volta a sentir a dor no joelho e é operado. Aparentemente, o que se passou neste momento é que ele, apesar de ter recorrido ao mesmo especialista que tratou dos joelhos do Nadal, que tem tratado, o médico catalão a primeira operação não terá sido suficiente portanto eles vão operar novamente a operação será feita esta segunda-feira eu acho que a única coisa boa em relação a esta operação é uh, o facto de pelo menos ele ao ser operado passa uma mensagem de que está a tentar uh, está a tentar
1: Pronto. E ele já era para, o, o, o suposto regresso era em Estocolmo em Sim. Outubro, depois adiou era para fazer a exibição uh, com, em Buenos com Buenos Aires com o Federer, depois uh, Aí, quando ele desistiu, já se percebia que muito dificilmente estaria no Australian Open. Uh, também, supostamente, iria voltar agora em Fevereiro para jogar o ATP de Sim, Delray Beach. Delray Beach
0: mas... também já não será. Uh, enfim.
1: É, é desejar a maior sorte e as melhores recuperações possíveis para Sim, ele.
0: diríamos que ele neste momento, provavelmente sendo operado esta segunda-feira, segundo o que eu li rapidamente na imprensa argentina, há pouco troquei umas mensagens com a sua de imprensa dele, que obviamente não faz nenhuma projeção de data para ele voltar, porque não, nem vale claro. a pena, claro. mas o é objetivo do Del Potro é jogar os Jogos Olímpicos, onde ele ganhou medalhas nas últimas duas edições, ganhou bronze em Londres e prata em, no Rio de Janeiro, ele não terá ranking, mas pode entrar ali com ranking protegido, com uma exceção da ITF, por ser medalhado olímpico. Portanto, ele, se puder jogar, quase certeza que vai conseguir entrar. Depois também há a questão da equipa argentina, mas eu penso que nesta altura a Argentina não, tem, não terá quatro jogadores dentro dos apuráveis, no limite terá ali três, por isso, ele querendo ir ou podendo ir ir aos Jogos Olímpicos eu penso que será um grande objetivo para ele sabemos a importância de que representar a Argentina tem para, para o Juan Martín em relação ao melhor da semana talvez seja mais uh, uh, mais difícil eu, eu vou escolher o meu até porque não falámos há pouco para mim acaba por ser na perspectiva do ténis português a vitória do, uh, do Nuno Borges até para fugir um bocadinho àquilo que foi o Open, o Open hum, da Austrália tivemos esta semana uma série de portugueses a competir no em torneios future e à primeira semana o Nuno Borges já ganhou um título em Monastir na Tunísia, um torneio de 15 mil dólares eu acredito que muito rapidamente o Nuno vai passar para um nível de torneio superior, porque ele, enfim, já, já ganhou sete Futures, alguns deles de... Agora não se chamam Futures, chamam-se ITF, ITF World Tour, mas ele já ganhou vários até de 25 mil dólares, este foi de 15 mil, mas tinha um elenco muito bom, vários antigos jogadores do top 5, top 10, um antigo número mundial de juniors que ele derrotou. É bom vê-lo já a ganhar aliás, ele é um jogador que se habituou ao longo dos últimos anos a praticamente só ganhar, tem uma série de vitórias recorde uh, Nos na sua universidade, na NCAA, ao longo dos últimos anos. Agora, voltou, este é o seu primeiro ano como profissional e eu tenho um fortíssimo pressentimento que o Nuno Borges vai ser um dos grandes destaques do ténis português este ano. Vamos lá ver. Esperamos que sim. Vamos lá ver até onde é que ele vai chegar. Mas houve também bons resultados. O Pedro Araújo, por exemplo, ganhou um torneio júnior de um G2 júnior em pares. Está a aproximar-se do ranking possível para jogar Grand Slams, Vamos lá ver se vamos conseguir ter ainda este ano um português a jogar um torneio do Grand Slam em juniors. Eu acho que o Pedro joga muito, tem muito boas hipóteses de, de fazê-lo, ele ganhou o Masters da Federação Portuguesa de Ténis no início deste ano. Não sei se nesta semana toda do Open da Austrália tens assim um momento que tens uh...
1: gostado mais do que qualquer outra coisa. Sim, é, é um que vamos acabar por falar, acho que é o momento em que o, que o Nadal uh, vai ter com a apanha-bolas uh, para lhe dar um, um beijinho depois de ter atingido. Para mim, são essas atitudes que fazem os grandes campeões e o Nadal é, é um grande campeão provou uma vez mais com essa atitude depois uh, mais tarde e quis uh, ir conhecer uh, a rapariga e a família dela uh, acho que são estas atitudes que puxam as pessoas uh, para o ténis que uh, fazem do ténis um dos desportes mais respeitados uh, e mais ligados a nível de, da afinidade entre público e jogadores e acho que só temos a ganhar com, com tudo isto. Não sei se partires...
0: Sim, sim, foi Pelo um... Pelo menos no
1: Open da Austrália.
0: Foi um momento bonito. Eu acho que, enfim, o ténis eh, <coughs> tem tido a sorte de ter não só grandes jogadores ao longo dos últimos anos, como jogadores que têm personalidades, que é isso. Acabam por, por, atrair, por atrair miúdos. Eu acho que, enfim, há um bocado esse receio de quando o, o, o Rafa, o Roger e o Novak saírem e, mais um ou outro jogador no circuito feminino também vemos um bocadinho isso uh, com algumas das jogadoras que agora estão a sair, se depois vai haver personagens carismáticas que a verdade é que eles também não permitem muito que que outras, que outras outros jogadores apareçam, não só em termos de resultados mas também temos de espaço mediático porque eles são diferentes, sim, e têm sido diferentes e o Rafa primou pela diferença, porque muito poucos jogadores teriam feito aquilo que ele fez, que foi basicamente no meio de um encontro, dirigir-se a apanha-bolas, dar-lhe um beijinho. Normalmente os jogadores verificam só se, se a criança está bem... E, e depois não querem mais saber. E ele não. Fez questão de se ir encontrar com ela. Ela, entretanto, foi entrevistada, estava toda contente, diz que já era fã do Rafa, portanto, ainda por é, cima.
1: É um momento que fica
0: Ainda por cima, mudava. dentro da situação chata, que foi levar com uma claro. bola no olho, acabou por ser, uma, acabou por ser algo positivo. Um, é, um, <risos> grande momento, um grande momento para a sua vida. Uh, mas, enfim, uh, a partir desta semana, nós vamos sempre trazer-vos aquelas que são as três que, ou que foram as três notícias mais lidas da semana no, no Bola Amarela e uh, a terceira notícia mais lida da semana foi precisamente essa uh, que, que disseste. Uh, o vídeo, não propriamente depois as seguintes, mas a notícia especificamente, a terceira mais lida foi o vídeo do, do Nadal a acertar na jovem Anitta e depois a dar-lhe um beijinho. Uh, a segunda notícia mais lida, devemos falar um, rapidamente sobre isto, foi uma questão também muito badalada, uh, que foi a... Uh, utilização do suor do seu corpo por parte do John Millman para, uh, para reduzir ele, ele queria aumentar a velocidade das bolas reduzindo-lhe o volume o que é que acontece? as bolas no, US, no Open Austrália peço desculpas estão, uh, são diferentes eles, eles mudaram da Wilson para a Dunlop o que faz com que segundo a maioria dos jogadores estas bolas, passado 5 minutos de serem novas, começam a ficar muito grandes começam a ficar muito felpudas e uh, quem, quem joga ténis perceberá que se uh, umedecermos as bolas, elas ficam outra vez mais pequenas e uh, para, o, para o primeiro serviço elas aumentam a velocidade, uh, com a, um, uh, reduzindo, de, reduzindo de volume. Foi esse o objetivo do John Millen, ou seja, ele, ele fazia sempre isso antes de servir diante do Roger Federer, Houve um treinador muito conhecido, o Sam Gronefeld, que denunciou isso nas redes sociais, esse vídeo, esse vídeo tornou-se viral, e depois uma série de pessoas que se viram contra o John Wilman. não sei o que é que tu achas disto, não há propriamente nenhuma regra
1: que Sim, proíba. É, não, não, lá está, não há nenhuma regra que proíba, ele tentou ser maroto, digamos assim, para tentar, para tentar aumentar a velocidade eu por acaso aí não, não valorizo muito acho que são, são situações que fazem parte do jogo e lá está, não, não sendo totalmente proibido se, se eticamente se é, se é feliz talvez não mas acho que nestas situações é que se deve, acho que se deve desvalorizar que os jogadores estão ali dentro com as emoções à flor da pele e ele olhou para a bola Uh, e, e achou, oh, deixa usou ali ver. um truque, Sim, acho, que, acho que é desvalorizar.
0: Mas é curioso que é curioso porque há, há jogadores que utilizam, por exemplo, o que conseguem fazer isso com o suor dos bolsos, colocando a bola no bolso ela também fica com o mesmo efeito. Mas ele aqui optou por uma estratégia mais visível e foi por isso que acabou por ser apanhado. Enfim, há modalidades que impedem que isso aconteça, por exemplo, no cricket. Há uma regra em relação a isso, eu li um pouco sobre isso nos últimos dias, mas no ténis, a única a único rulebook que eu consegui encontrar com assunto sobre isso foi o da USTA a Federação Norte-Americana de Ténis, que diz que a bola não pode ser alterada e que os jogadores não podem molhá-la ou algo do género. Agora, a questão ali é, se o árbitro, obviamente, um jogador não pode pegar numa garrafa de água e tirar para cima das bolas, porque o árbitro vai reparar e Sim. vai repreendê-lo. Mas nesta situação específica não há nada que possa, que possa impedir o Milman de ter feito aquilo. Essa foi a segunda notícia mais lida, a mais lida, foi a do, a do João Souza ter sido, João Souza brasileiro, ter sido banido do ténis para a vida. Já falámos disso, apenas para rematar o assunto, falamos na perspectiva do nosso João Souza, que infelizmente se viu metido na
1: situação. É, se, às vezes, até no, no próprio circuito ATP costumam confundir uh, os dois, aqui uh, a cara do, do João Sousa, o nosso português, uh, começou a ser associada a esta notícia ele próprio fez questão uh, de vir reagir publicamente dizendo uh, que não é ele, que ele é João Sousa português que se escreve com S e não com Z é uma situação de lamentar, porque, inevitavelmente, pois, é a imagem dele, é o nome dele que acaba por ser colocado em causa, quando, na verdade, como bem sabemos, o João Sousa é das pessoas mais competitivas que há e é um, um focado no, no desporto e na modalidade que seria incapaz de fazer algo disto.
0: Sim, é alguém que já abordou até essas temáticas de forma aberta da corrupção no ténis e deixou sempre bem claro qual é que é a sua opinião completamente contrária a quem faz isso? Enfim, não vamos aqui julgar, como disse há pouco, já disse, já dei a minha opinião em relação a quem faz isso, adultera a verdade e a verdade para mim é o mais importante no desporto e no ténis no a verdade é rapidamente adulterável adul adul se vendermos encontros, Portanto, eu acho que pessoas que fazem isso obviamente não têm lugar na, na modalidade. Agora, não vamos julgar a pessoa porque não sabemos o que é que levou a pessoa a determinada altura na sua vida a ter que fazer uma coisa dessas. Às vezes há necessidades que se, que se sobrepõem à, à honestidade desportiva. Em relação a João Sousa, de facto, foi chato, porque... Uh, foi chato, é como quem diz, é uma situação grave, Sim. porque ele viu-se por uh, situações menos cuidadosas. Com internacional. é, é a mais grave foi uh, um site, talvez o maior canal de televisão desportivo da Argentina, que fez uma peça ilustrando, dizendo que o jogador português claro. tinha sido suspenso Depois, entretanto, apagaram né? mas há uma série de sites que ainda mantém. A maioria deles erraram apenas na foto, ou seja, diziam que o jogador era o João Souza brasileiro, mas trocavam a foto com o João Souza português. E, obviamente, não sabemos se, uh, que impacto é que esteve teve até junto dos seus patrocinadores. Esperemos que nenhum, mas de qualquer das formas ele reagiu rapidamente, esclareceu a situação... Também utilizou-se daquilo que são os seus meios e com a ajuda de, não só de alguns órgãos de comunicação social portuguesa, mas também, de por exemplo, do, das, dos perfis oficiais do Milénio Strelopan, também apareceu muito rapidamente a tentar esclarecer a situação. E esperemos que ele não seja prejudicado, Sim, prejudicado por tudo isto. Mas esta acabou por ser a notícia da suspensão, ou da irradiação de João Sousa, de, do feijão, do brasileiro João Souza Acabou por ser, então, a notícia mais uh, lida do nosso site ao longo desta última, desta última semana. Concluímos enfim, esperemos que, que nos tenham ouvido e tenham gostado deixem as vossas previsões para o que falta do Open da Austrália nas nossas redes sociais, nós vamos partilhar este, este podcast como sempre nas nossas plataformas deixem as vossas apreciações, os vossos comentários e também as vossas previsões em relação aos vencedores para que aqui na próxima semana nós também vos possamos cobrar em relação aos palpites, para não sermos só nós a fazer má figura, não é? Como já aconteceu, estamos aqui a meio do torneio e as nossas, as no... tanto a minha campeã como a do Nuno já foram à vida. Vamos lá ver se eu apostei na Kerber, se daqui a umas horas ela não me perde com a Pavly já nos oitavos de final. E, e ver se o fazer me ajuda. É isso, eu fico a fazer figura, figura triste. Mas então, despedimos e para a semana, já sabem, voltamos com mais um episódio aqui do podcast do Bola Amarelo.